0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir dans Tout Terrain l'émission des reporters d'Europe 1. Plongée cette semaine au cœur du pays minier, dans le nord de la France. Nous irons sur le tournage de Germinal avec Lionel Gougelot. Beaucoup d'émotions chez les figurants, souvent descendants des gueules noires. Gros plan sur ces soignants en première ligne qui n'en peuvent plus de cette épidémie qui n'en finit pas. Ils se sentent un peu oubliés sans nos applaudissements alors que le combat contre l'épidémie continue. Témoignage marquant au cœur d'un service de au micro de Victor Dolande. Nous irons chez nos voisins européens, l'Italie qui retrouve vie avec ses bars et restos ouverts, le Portugal qui prend de plein fouet la troisième vague et qui pleure ses morts, Simon Rubin rentre de Rome, Romanoquet de Lisbonne. Nous reviendrons sur ce procès qui nous a tous bouleversés, le procès du calvaire du petit Tony et le silence édifiant des voisins et de l'entourage. C'est ce que nous racontera Marion Dubreuil. Enfin, la relation entre la police et la population au cœur des débats du beau de la sécurité lancée cette semaine, Justin Morin est allé dans une cité du 20e arrondissement de Paris pour prendre la mesure de ce malaise. Voilà pour le programme Tout-Terrain, c'est parti.
2: Europe Tout-Terrain. Fabienne
0: Lemoyle. Et pour commencer, Tout-Terrain, je vous emmène dans le nord de la France, au cœur du pays minier, sur le lieu de tournage de Germinal, le chef-d'œuvre d'Émile Zola. Silence! Bonjour Lionel Gougelot.
3: Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
0: C'est donc vous qui avez eu la chance d'assister il y a quelques jours à une journée de tournage de ce qui sera la grande saga de la prochaine rentrée en septembre sur France 2 avec comme tête d'affiche Guillaume de Tonquédec qu'on a vu dans Fais pas si, fais pas ça, Thierry Godard, un des flics d'engrenage et Alix Poisson. C'est vraiment un hommage aux gueules noires, à leur lutte et tout ça en décor naturel.
3: Oui, euh, en grande partie. Hein, la, la production a investi un bon nombre d'anciens sites miniers du Nord et du Pas-de-Calais ou euh, encore des villages ou des monuments. Je pense par exemple à cette gare de Fresnes sur Esco transformée en estaminée. Autant de lieux qui ont gardé le, le cachet en fait, hein, de, de la grande époque de l'exploitation minière. Alors là où je vous emmène, eh c'est le, le carreau de la mine de la Fosse 9 à Wani. Pour l'anecdote, c'est ici que la dernière tonne de charbon a été extraite il y a tout juste un peu plus de 30 ans, en décembre 1990, avant la, la ferme définitive hein, des, des charbonnages de France. Alors ici, il y a deux immenses chevalements qui s'élèvent dans, dans le ciel. Les chevalements, vous savez, ce sont ces structures métalliques qui supportaient les ascenseurs permettant aux mineurs de plonger à 600 mètres sous terre. Et au pied de ces chevalements, trois grands bâtiments de briques rouges, un lieu resté euh, dans son jus hein, en quelque sorte mmh au grand bonheur d'Isabelle Quillard, la chef décoratrice.
4: On a une chance inouïe de pouvoir tourner dans les lieux du 19e avec des machines qui, qui plus est, sont en fonctionnement. Ici, le décor parle de lui-même, on a simplement masqué ce qui n'était pas d'époque. On profite du lieu tel qu'il est. C'est en très bon état. Et... Donc ça permet de tourner dans un lieu Et... presque comme à l'époque.
3: Et entre deux prises, David Oregle, réalisateur, confie que dans ce lieu véritablement chargé d'histoire, eh bien, il ressent des vibrations, c'est son terme, des vibrations comme il en a rarement connu par le passé.
5: Dès que ces lieux reprennent vie, dès qu'on met quelques bras zéro, dès qu'on arpente à notre tour le, les carreaux, dès qu'on a les pieds un peu dans la boue, dans la terre, et qu'on ressent un peu ben, ce charbon euh, dans nos regards, sur nos visages, mais ça nous donne envie de raconter avec d'autant plus d'authenticité le souffle et le courage qui animaient ces personnes qui travaillaient sur ces sites. Et c'est vrai qu'on est tous chargés de Sacrée vibration.
0: Effectivement, on est vraiment plongé au cœur. C'est l'impression que vous avez eue de vous retrouver comme ça, plongé euh, des années, des siècles en arrière
3: alors évidemment quand on assiste à un tournage il y a toujours ce, ce recul hein, forcément que, que l'on a par rapport à un décor qui reste un, un décor de, de cinéma mais c'est vrai que euh, en termes de reconstitution c'est assez saisissant notamment lorsque l'on croise eh bien tous ces figurants euh, qui sont en costume d'époque et puis les acteurs aussi qui se sentent véritablement euh, imprégnés hein, finalement de, de leur rôle de ces grands personnages du chef dœuvre de Zola.
0: Et vous parlez des figurants, ils sont quand même 2400 et ce qui est formidable c'est que pour beaucoup, ça réveille plein de souvenirs de famille.
3: Oui, effectivement, parce que ce sont des, des gens du cru. Hein. Euh, il faut imaginer, tous les matins, ils viennent dans une sorte de, de grand hangar, un immense vestiaire de, de costumes d'époque. C'est en fait une gigantesque friperie dans laquelle eh bien, ces, ces figurants viennent se faire habiller. Alors qui en mineur de fond, qui en ingénieur des mines ou alors tout simplement en habitante de Coron Et ici à Wany, eh j'ai rencontré Jacques et Henri, deux fringants sexagénaires, enfants du bassin minier. Et vous l'imaginez, très ému de replonger dans l'univers de leurs aïeux grâce à cette expérience cinématographique.
6: Tourner Germinal ici, pour moi, c'était quelque chose parce que bon, j'ai dit, tiens, j'ai essayé de me mettre dans la, dans la peau de mon père euh, et, et voir un peu comment c'était euh, la mine, quoi, en fait. Ouais. C'est ça. Hein. Et c'est vrai que ça a été, euh, pour moi... Euh, ben, quelque chose qui, qui me tenait à cœur de, de, de dire de revenir à Ouélie. Mon grand-père,
3: mon père, ils étaient tous mineurs. Hein. Et en plus que j'ai travaillé ici, donc revenir dans ce même lieu, c'est vrai que c'est assez émouvant maintenant.
0: On voit que c'est encore très présent à hein, ce passé dans ce pays minier. Hein. Euh, on se souvient tous du germinal de Claude Berry, c'était en 1993 avec euh, Renaud Gérard Depardieu. Dans quel registre s'inscrit cette fois la démarche du réalisateur Je crois que l'idée, c'est n'est pas être uniquement un témoignage patrimonial.
3: Non, effectivement. Alors, il faut, faut se rappeler aussi qu'à qu l'époque, Claude Berry avait investi un certain nombre de sites miniers qui, qui servent aussi de décor hein, actuellement à, à la série en tournage. Mais euh, Et là aussi, hein, d'ailleurs, on avait fait appel à, à des figurants de, de la région. Mais c'est vrai que euh, l'ombre de Claude Berry continue en quelque sorte de planer sur les épaules de David Oreg, le réalisateur. Mais il tient bien à préciser, ce réalisateur, que il revisite l'œuvre de Zola, mais en essayant de lui donner une autre résonance, plus en écho aux questions sociales actuellement.
5: Moi j'étais au lycée quand le lycée a emmené toutes les classes voir Germinal, et avec tout le respect pour Monsieur Berry, qui a été l'un des rares à m'écouter quand j'étais adolescent, que je voulais faire du cinéma, et à m'accorder un entretien. L'envie était de faire quelque chose de radicalement différent. Il avait un respect profond de l'œuvre littéraire, nous l'avons également, mais justement, respecter une œuvre, c'est aussi vouloir en amplifier la résonance dans le monde d'aujourd'hui. Faire écho à tous les cris, bien sûr, de révolte, de révolte populaire, les cris face à l'injustice, les cris, les voix des femmes. Et c'est vrai que pour moi, c'était une condition sine qua non pour que je me retrouve dans cette nouvelle version.
3: Alors une nouvelle version pour une, une écriture télévisuelle qui sera également plus rythmée. C'est ce sur quoi insiste Nicolas Trabeau, le, le directeur de la production
5: on est effectivement dans une écriture beaucoup plus moderne on est dans une écriture qui est plus proche du western on se rapproche aussi dans, le, dans les moyens et dans l'image de, de Peaky Blenders je pense si on doit donner une référence il y a l'envie de s'inscrire dans une image surtout qui est une image de, contemporaine évidemment de respecter ce qui a été le texte ce qui a été Zola ce qui a été le précédent Germinal mais euh, aussi de s'inscrire dans l'époque dans l'ère des, des plateformes peut-être à travers le regard des réalisateurs qui sont euh, la nouvelle génération
3: Alors vous avez entendu une écriture mmh. western de Germinal, ça, ça suscite quand même une, une curiosité mais c'est vrai qu'on va s'inscrire euh, finalement dans, dans l'écriture des, des, des grandes séries Netflix, hein, on l'a entendu comme Peaky Blinders ou encore euh, de ce qui est actuellement euh, diffusé sur Canal+, euh, la série euh, Paris Police 1900, Voilà, ça sera ce, ce genre d'écriture que, que l'on verra avec euh, cette série Germinal.
0: Et puis aussi, vous le disiez, créer des correspondances, effectivement, euh, la place des femmes peut être beaucoup plus importante effectivement dans euh, ce tournage euh, que ça ne l'était euh, dans celui de Claude Berry. Les ces corps vont rentrer au musée aussi.
3: Oui, effectivement. En tout, en tout cas, pour ce qui concerne ceux qui, qui reconstituent le, la mine, vous imaginez bien qu'il était impossible de, de tourner en sous-sol. Et ces décors, m'a confié Isabelle Quillard, la chef décoratrice, seront en fait offerts, à l'issue du tournage, au site historique minier d'Arenberg, ça se trouve près de Valenciennes.
4: On a reconstitué des galeries de mine euh, sur un autre site minier qui s'appelle Arenberg. On a reconstitué des galeries, on a refait un puits, on a refait la cage d'ascenseur, l'arrivée de la cage d'ascenseur en bas, au fond de la mine. Et ce décor a été démonté et on l'offre au site d'Arenberg pour qu'il soit à la place des mines de Berry qui sont, elles, complètement hors d'usage. Donc c'est super, c'est qu'on va pouvoir mettre notre décor pour qu'il revive pour des visites sur le site minier d'Arenberg. Donc euh, voilà, il peut durer encore euh... 40 ans.
3: Ah, voilà donc le, le Germinal 2021 qui prend le relais du, du Germinal 1993. Il faut savoir qu'à l'époque, Claude Berry s'était aussi, lui, particulièrement investi hein, dans une association locale visant à perpétuer la mémoire des gueules noires, tout comme Renault d'ailleurs, hein, qui jouait le rôle d'Étienne Lantier. renault dont le grand-père maternel, rappelons-le, était originaire de, de Valenciennes. Il y avait donc cette, cette sensibilité particulière de, de la part du chantier. A euh, noter que ce week-end, le tournage se poursuit, cette fois au sein du musée de la mine à Loward, près de Douai, un lieu que je vous recommande vraiment quand les mmh seront ouverts, c'est le seul endroit on vous emmène au fond d'une mine grâce à un système qui reproduit la, la descente en ascenseur. Je vous assure, c'est époustouflant. Et à chaque fois, j'en ai été témoin, à chaque fois, les visiteurs remontent la gorge serrée, voire les larmes aux yeux.
0: Et ça témoigne encore une fois du fait que pour cette région, préserver ce patrimoine, perpétuer cette mémoire, c'est vraiment quelque chose de très important. Et ce sera le cas encore avec cette saga, donc, pour la fin de l'année sur France 2. Merci beaucoup Lionel Gougelot.
3: Merci Fabienne, à bientôt.
0: On marque une courte pause et vous allez entendre dans un instant les témoignages saisissants de ces soignants en première ligne face à l'épidémie. Ils se sentent un peu oubliés sans nos applaudissements alors qu'ils mènent un combat qui laisse des traces.
2: Europe 1, tout terrain. Fabienne
0: cela fait maintenant un an que les soignants, médecins, infirmières, brancardiers, aides-soignants sont en première ligne dans les hôpitaux face à cette épidémie qui n'en finit pas. Un combat au quotidien qui laisse des traces comme vous allez l'entendre. Bonjour Victor Dolande. Bonjour Fabienne. Du service Société d'Europe 1. Vous vous êtes rendu une nouvelle fois dans un hôpital, cette fois au service réanimation de l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne, en région parisienne. Et premier constat, vous avez rencontré des équipes exténuées.
6: Oui, déjà, il faut voir leur visage. Bien sûr, tous ces soignants sont masqués avec des blouses, des charlottes sur le dessus du crâne. Mais cette fatigue se lit dans leurs yeux. Magali, aide-soignante, est épuisée et elle ne s'en cache pas.
7: C'est dur. Là, je reviens d'une semaine de vacances et euh... bah, hier, j'étais hyper angoissée de revenir parce que... Euh... On se dit, quand est-ce que ça va s'arrêter Je ne vois pas le bout. C'est une semaine de vacances, je ne me sens pas reposée. On est très le
6: Même constat pour Julie, également aide-soignante au service réanimation. En mars 2020, c'était le début de la crise sanitaire. Tout le monde était sur le pont, mais un an après, difficile d'entrepoir des perspectives.
8: Au début du Covid, on était tous soudés. On avait très envie de donner le meilleur de nous-mêmes pour passer ce moment difficile. Et aujourd'hui, un an après, on a donné tout ce qu'on avait à donner, on est fatigué. On ne voit pas le bout, comme pour beaucoup de Français, hein. le, le bout est très loin. Mais pour nous, professionnellement, ça, ça prend une autre dimension, là. ça devient compliqué.
6: Et ce qui a changé avec l'année dernière, c'est qu'il n'y a plus de renfort cette fois-ci, plus d'équipes de différentes régions pour les épauler. Dans ce service, ils ont compté jusqu'à 180 personnes en avril dernier. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 90 soignants et pourtant, les malades, eux, affluent toujours autant.
0: Alors, vous disiez, euh, moins de renforts, et puis il n'y a plus, euh, effectivement, cet élan qu'on avait vu de Bien la population, sûr. ces applaudissements, et ça aussi, euh, ils vous l'ont dit, ça, les marques, ils ont l'impression un petit peu d'être oubliés.
6: Oui, elles m'en ont parlé, avant même que je leur pose la question. Applaudis, salués, invités, très souvent à la télévision, mais ça, ça c'était avant. Écoutez comment Julie, cette aide-soignante, voit les choses aujourd'hui.
7: Ça faisait plaisir, hein, forcément, mais euh, aujourd'hui, on ne parle plus de nous, plus vraiment beaucoup et pourtant euh, c'est encore plus difficile maintenant parce qu'on on tient dans la longueur mais euh, on est à bout de souffle quoi.
6: Un manque de considération qui les ramène, vous l'entendez, à chaque fois leurs difficultés du quotidien mmh. et en bout de chaîne à cette fatigue, fatigue chronique et d'ailleurs c'est symptomatique Geneviève Boyer, cadre de santé au service de réanimation elle a juste en permanence les plannings pour remplacer les soignants positifs au coronavirus, ceux qui sont épuisés et toutes ces absences génèrent aussi beaucoup de stress au sein des équipes.
2: Nous passons énormément de temps à réajuster nos plannings, à chercher des remplaçants. Et pour les personnels, c'est aussi beaucoup d'angoisse parce qu'ils reviennent régulièrement vers nous en nous disant vous avez trouvé pour demain, vous avez trouvé pour après-demain. Leur crainte étant que si on ne trouve pas, ils soient dans l'obligation d'assurer de, 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 le, le, leur service avec une personne en moins. Ça les inquiète beaucoup, la fatigue faisant.
0: Voilà, beaucoup de fatigue, on l'entend et on, on sent bien l'importance que la population les portes portent aussi, ah ouais, hein. bien sûr. et ce qui complique euh, la tâche, c'est qu'il y a de nombreux cas de coronavirus, vous m'avez dit, dans le personnel, beaucoup bien... plus que lors de la première vague. Oh oui,
6: ces dernières semaines, les contaminations flambent hein, dans les hôpitaux, peut-être à cause des différents variants, de nombreux clusters émergent ici et là, alors que vraiment, ce n'avait pas été le cas lors de la première vague, mais les faits sont là, les clusters se multiplient. Alors que les explications
9: manquent encore, comme l'explique Antoine Villard-Baron, chef du service réanimation. C'est extrêmement difficile, finalement, de savoir exactement où euh, les personnels se sont contaminés. Est-ce qu'ils sont contaminés à l'hôpital Mais on n'a pas du tout changé leur, notre pratique. C'est-à-dire, il y a toujours, je trouve, une rigueur. Euh, les soignants portent le masque ils font très attention. Est-ce qu'ils se contaminent pendant les périodes un peu de détente qui sont obligatoires, ne serait-ce que les pauses ou euh, les déjeuners Parce qu'il faut bien quand même s'arrêter, déjeuner 30 minutes. Et donc là, il faut, par définition, on enlève le masque. Ou est-ce qu'il y a une contamination dans la sphère privée euh, Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à, à définir. Certains soignants ont peur aussi du virus. Ils ne veulent pas trop s'étendre sur la question
6: mais pourtant, la peur est bien là, Magali, aide-soignante.
7: Je me suis déjà imaginée euh, dans un lit avec un tube euh, et être dans le coma. Ouais, ça m'est déjà arrivé de, de me voir à la place d'un patient ou voir euh, un de mes proches euh, ouais, dans le coma, intubé. Euh, ouais, J'ai eu très peur au départ. Après, c'est fluctuant. Il y a des moments où euh, ça va un peu mieux. Il y a des moments où les angoisses reprennent. Moi, là, après une semaine où euh, j'étais à la maison, ouais, hier soir, euh, j'avais l'angoisse qui montait.
6: Et c'est aussi pour cette raison qu'ils sont très, très remontés contre le vaccin AstraZeneca, recommandé cette semaine aux soignants de moins de 50 ans, mmh. un vaccin moins efficace contre les variants sud-africains et brésiliens. Là aussi, ils ont un peu l'impression d'être la cinquième roue du carrosse, m'ont-ils dit, alors qu'ils sont en première ligne toujours aussi exposés au
0: virus. Effectivement, le vaccin AstraZeneca, le troisième à avoir eu le feu vert pour vacciner en France et celui avec lequel le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'est fait vacciner en début de semaine. Une fatigue physique qui entraîne une fatigue psychologique et ne sont pas rares ceux qui craquent ces dernières semaines. Oui,
6: ils ont été montrés comme des super-héros dans les médias au moment de la première vague, mais c'est une image qu'ils n'aiment pas trop. Il y a un an de Covid, un an à voir des patients mourir d'une maladie grave, un an où les personnels sont obligés de reporter leurs vacances. Ça a été fréquent, ne jamais compter leurs heures, c'est dur et parfois l'organisme lâche, comme le
9: raconte Antoine Villers-Baron, chef du service réanimation. Les gens sont vraiment fatigués. Et vous voyez, je discutais avec ma cadre à l'instant. On a euh, un infirmier euh, qui a un arrêt impromptu euh, vendredi euh, parce que, bah, tout simplement, pour dire les choses clairement, euh, il pleurait dans le service et il s'est fait arrêter par la médecine du travail parce qu'il était clairement en épuisement professionnel. Donc les gens, euh, voilà, les gens, ils en sont là.
0: Et il y a une aide qui leur est apportée, des psychologues
9: Oui, les psychologues
6: sont là pour essayer de recueillir la parole, mais ce n'est pas toujours évident pour certains soignants. C'est parfois plus simple d'en parler entre eux, comme l'explique Sonia, infirmière.
0: Moi, j'ai besoin d'évacuer, donc euh, je vais raconter les choses difficiles que j'ai pu vivre... Euh... Ben, avec mes collègues quand il y a besoin de parler euh, parfois à ma famille pour, euh, bah pour décharger mais c'est
2: vrai qu'ils ne sont pas forcément du métier et ça peut être un peu compliqué de, de recevoir tout ça donc effectivement euh, quand j'en ressens vraiment le besoin je sais que la psychologue est là donc euh, oui je vais, euh, je vais pouvoir aller lui en parler
6: pas. Non. alors n'hésite pas mais ça c'est ce qu'ils disent vraiment à la fin mais en, mm. en réalité ils ont un petit peu de mal à franchir le Il y a un peu le, un tabou quand même, en fait, c'est ça. Hein. D'ailleurs, c'est peu... assez
0: précieux ces témoignages hein, que vous nous restituez parce qu'effectivement, euh, cette franchise euh, euh, que vous avez réussi à.
6: Exactement. Et puis, c'est vrai qu'ils n'en parlent pas beaucoup, ils n'aiment pas trop en parler, mais au bout d'un an, comme effectivement, ils ont l'impression d'avoir été moins écoutés ces dernières semaines, ils étaient aussi, je pense, contents de pouvoir en parler des équipes encore plus marquées ces derniers jours parce qu'une de leurs collègues a été durement touchée par le coronavirus. Elle a été placée en réanimation dans un état grave. C'est dur, dur au quotidien, dur de se lever, dur de faire des journées de 12 heures. Mais ils mais, sont là. Mais je dois dire aussi mmh. combien j'ai été frappé par leur professionnalisme. Ils sont là, ils s'entraident en permanence, se soutiennent et toujours, toujours, toujours dans un seul but, le bien-être du patient.
0: Merci beaucoup Victor Delande et je sais que vous avez à cœur et qu'on a à cœur dans tout terrain justement d'entendre ces soignants ce qu'on fait depuis le début de l'épidémie et on leur doit bien ça. Merci beaucoup Victor Delorme. Merci Doland. à vous Fabienne. Europain. Dans un court instant deux pays voisins face à l'épidémie, l'Italie qui retrouve vie avec ses bars et restos ouverts, le Portugal qui prend de plein fouet la troisième vague et qui pleure ses morts. Europain,
2: tout terrain. Fabienne Lemoyle.
0: Et pour continuer, je vous propose de voir comment nos voisins européens affrontent l'épidémie. L'Italie qui renaît à la vie, on le verra dans un instant, avec les restos, les cafés de nouveau ouverts. Quand le Portugal, vous allez l'entendre, prend de plein fouet la troisième vague avec des hôpitaux saturés.
2: Les traces du masque sont comme imprimées sur sa peau. Yes, very, very hard, very, very hard. Enrita, en tenue de cosmonaute, sort de 12 heures de garde. Oui. On a vu des patients, plus jeunes qu'avant, qui meurent sans voir leur famille. C'est comme un feu qu'on essaie d'éteindre et qui continue de brûler, brûler, brûler.
0: Bonjour Romane okay. Bonjour. Vous rentrez tout juste du Portugal. On a pu entendre sur l'antenne vos reportages, je dois dire, saisissants. Première chose, ce qui vous a marqué en arrivant, c'est que vous avez découvert un pays à l'arrêt.
2: Oui, en fait dès que je suis arrivée, j'étais euh, en plein centre-ville, et là, autour de moi, véritablement le vide. Il faut s'imaginer tous les commerces, ou presque fermés, comme les écoles, depuis le, le 15 janvier, jour du reconfinement généralisé. Alors, sans parler du temps particulièrement en maussade à Lisbonne, en plus, à ce moment-là, il faut se rendre compte, tous les bars, tous les restaurants, aussi avec le rideau euh, baissé, alors que c'est pourtant le cœur de la vie sociale portugaise encore plus à Lisbonne, qui est habituellement euh, conviviale, festive, et pas seulement euh, l'été, et et surtout, ce qui a été très compliqué pendant cette mission, c'est que les Portugais, finalement, étaient vraiment terrés chez eux, avec des rues, des avenues désertes, un peu comme en mars, finalement, lors du premier confinement.
0: Tout de suite, vous avez rejoint le grand hôpital de Lisbonne, l'hôpital Santa Maria, celui qui prend en charge les malades du Covid.
3: We live in a
5: such chaos.
2: Le chaos pour Sergio, médecin, c'est de ne plus pouvoir rentrer chez lui depuis une semaine, assigné derrière ces immenses portes blanches. C'est la zone Covid avec une centaine de lits tous occupés, moyenne d'âge 60 ans, des patients nettement plus jeunes qu'en France. Le prix à payer, explique Sergio, après le relâchement des vacances de Noël où restaurants et théâtres sont restés ouverts.
1: Portugal. « Pendant la première vague, le Portugal
9: a été épargné par rapport au reste de l'Europe. Ce qui a rendu les gens trop confiants. Beaucoup de mes patients m'ont dit qu'ils avaient probablement attrapé le virus à Noël. Pendant des dîners, entre amis, en famille, sans masque. Ils ne m'ont pas dit qu'ils regrettaient, mais je l'ai vu dans leurs yeux.
0: »«
2: Difficile pour Katharina, médecin, de parler du tri des patients. Trop nombreux pour le peu de respirateurs et de lits. » Un système hospitalier vétuste, foudroyé par l'épidémie. La crise ne fait que révéler des failles qui ont été négligées pendant des années. Et ça, nos politiciens ne le réalisent que maintenant.
4: Nous manquons de personnel et de matériel, c'est le problème.
2: En attendant, le pays appelle l'Europe à l'aide. 26 soignants allemands viennent d'arriver en renfort au Portugal.
0: Donc voilà pour votre reportage au cœur de cet hôpital Santa Maria, c'est vraiment le grand hôpital de Lisbonne, vers où convergent tous les malades.
2: Exactement, oui. On a vu d'ailleurs, même en France, hein, les images de ces files d'ambulances à attendre les unes derrière ouais. les autres pendant des heures à la nuit tombée. Juste pour vous redonner un chiffre qui va vous éclairer tout de suite, rendez-vous compte, il y avait à ce moment-là près de 16 000 nouveaux cas par jour au Portugal, proportionnellement c'est cinq fois plus qu'en France. Euh, des patients que j'ai retrouvés en fait à l'intérieur, une fois rentrés dans le service de de réanimation. Mais là, pas de brancard dans, dans les couloirs. On était loin du chaos qu'on a pu connaître dans les hôpitaux en Italie en mars, euh, où c'était finalement un calme assez trompeur. Et, et ça, je m'en suis rendu compte en interrogeant les soignants épuisés par ce rythme. Certains ne rentraient même plus chez eux. Ils dormaient littéralement sur place dans des bureaux euh, des soignants qui, qui manquaient de respirateurs, de lits, au point que la chef du service, on l'a entendu dans le reportage, me le dit très clairement. Ça, en France, euh, je ne l'avais pas entendu dans les reportages que j'avais pu faire, oui, ils sont obligés de choisir entre des patients, des patients d'ailleurs plus jeunes qu'en France, puisque la moyenne d'âge dans ce service-là, c'était environ 60 ans.
0: Comment on en est arrivé là Parce qu'on se souvient que le Portugal est passé à travers la première vague, passé à travers la deuxième vague, c'est vraiment à cause notamment du relâchement pendant
2: les fêtes de Noël Exactement, c'est vraiment finalement pendant les vacances de, de fin d'année que tout a basculé pour le pays. Déjà parce que le gouvernement, il faut, il faut le dire, était à ce moment-là en pleine campagne pour les présidentielles. Le gouvernement a décidé de desserrer la vis en laissant les restaurants, les bars, même les cinémas, les théâtres ouverts. Et cette bulle de liberté, elle a aussi attiré beaucoup de touristes, et notamment des touristes britanniques, là où circule euh, le variant. D'ailleurs, le sud du Portugal est l'une de leurs destinations préférées, oh God, oui. exactement. Mmh. Et puis, il faut aussi rappeler que Noël au Portugal, c'est un rituel très important, des grandes fêtes de famille, euh, des tablées où tout le monde se retrouve. C'est pas euh, Noël à 4 ou à 6, ça c'est peu courant. Et tout tout ça, euh, supporté par un système de santé déjà fragilisé par des années d'austérité après la crise de 2011. L'hôpital là-bas, c'était l'une des cibles prioritaires pour les, les coupes budgétaires demandées par l'Europe. Évidemment,
0: l'endroit où vous avez pu prendre la pleine mesure hein, de ce traumatisme national, c'est évidemment euh, dans les cimetières avec les enterrements qui se succédaient. On va écouter votre reportage.
2: Sous une pluie fine, quatre corbillards attendent en ligne dans la cour du cimetière qui surplombe l'océan. Dans l'allée centrale, où les poubelles débordent de fleurs encore fraîches, les cortèges se croisent.
4: Il y a une famille ici, une autre là. Mon mari ici, ce n'est plus qu'un chiffre, c'est vraiment brutal.
2: Brutal comme l'arrivée devant cette parcelle réservée aux morts du Covid. Une centaine de places creusées dans la terre argileuse. Pas de nom, juste des numéros. La pelleteuse est encore là, à quelques mètres d'une famille, épaulée par Carlos, le prêtre.
1: Aujourd'hui, je vais célébrer les funérailles de quelqu'un décédé depuis 15 jours.
6: Parce que toute sa famille avait le Covid et il ne pouvait pas venir avant.
0: C'est assez saisissant quand même ce que vous nous racontez là, Romain. Je crois que c'est vraiment là que vous avez pris la mesure de ce qui se passait dans ce pays, clairement.
2: Exactement, ça restera le reportage qui m'a le plus marqué pendant cette mission parce que souvent quand on va dans les hôpitaux, même en France, euh, on... On ne voit pas toujours les, les malades et encore moins les malades qui sont par exemple en, en soins intensifs. Et de là, d'être dans ce cimetière avec ces dizaines de familles, on prend euh, toute la mesure euh, de l'ampleur de l'épidémie et
0: ceux qui s'inquiètent de ce système à bout de souffle dont vous nous avez parlé, ce système de santé, ce sont les retraités français qui pensaient, eux, avoir trouvé un havre de paix. On va écouter cette retraitée que vous avez rencontrée. Je suis loin de mes amis, je suis loin de mes filles, que même si elles apprenaient que j'étais dans un hôpital, de toute façon, elles ne pourraient pas me voir. Le risque que je fasse une complication
2: est de mourir toute seule.
0: Betty, elle vit comment aujourd'hui
2: Elle vit littéralement terrée chez elle. Elle m'expliquait qu'elle s'autorisait une sortie par semaine, pas plus pour quelques courses et encore.
0: Une dernière question, Romane. Vous étiez en Italie, vous le rappeliez, il y a un an à Codogno, dans le nord du pays. Première ville confinée. Euh, il y a une semaine, vous étiez à Lisbonne et vous me dites que ce qui vous a marqué c'est qu'à Lisbonne, alors que le virus circule donc, depuis près d'un an, on semble découvrir vraiment combien ce virus peut être dangereux.
2: Oui, c'était comme une peur à retardement en quelque sorte. Je vais vous donner une image moi qui m'a suivie pendant ces jours passés à Lisbonne, c'est que dans les rues les gens reculaient, s'écartaient en fait quand je les interpellais et ça c'est vraiment des attitudes que j'avais vues en Italie au tout début de l'épidémie Et vous nous l'aviez raconté et dans tout terrain Exactement, en mars, et ça on en était on en est arrivé là aujourd'hui à Lisbonne et d'ailleurs certains Portugais me l'ont confié oui, ils ont été surpris par cette troisième vague, ils ne s'attendaient pas à une telle ampleur. J'ai interrogé à ce sujet Là, un, un virologue portugais, Pedro Simas, et pour lui, la population a été un peu trop confiante par rapport à cette troisième vague.
8: Ce qui a
1: été
10: déterminant dans cette troisième vague,
1: c'est le comportement des
10: gens. Ils n'ont pas compris que le virus se multipliait et se diffusait de façon exponentielle. C'est vrai que nous ne nous, nous attendions pas à une telle troisième vague aussi vite, et nous And avons été, were, je peux le dire, pris par surprise. Et surprise. ça, c'est la recette du désastre, et c'est
9: ce qui s'est passé.
0: Surpris par l'ampleur de cette troisième vague, parce qu'effectivement, il y a un effet démultiplié, visiblement, qui est peut-être lié au variant anglais. Merci beaucoup, Roman Oquet. Merci. On va prendre la direction de l'Italie, ou à l'opposé de ce que vous venez de nous décrire au Portugal, Roman, un pays à l'arrêt, littéralement, Là, c'est un pays qui renaît à la vie. Bonjour, Simon Rubin. Bonjour. Du service des sports d'Europe hein, je dis ça parce que vous rentrez, vous, de Rome, où vous nous avez fait vivre la victoire sans appel du 15 de France en ouverture du tournoi Destination. On va rappeler un peu le score.
1: 50 à 10 pour les Bleus, qui jouent d'ailleurs demain euh, contre l'Irlande à Dublin. Et tout ça dans un stade vide. Et oui, c'est la règle hein, en Italie comme en France aucun spectateur, que ce soit pour le rugby ou pour le foot. Hein. Vous savez qu'en Italie, le Caccio, le mais championnat oui. italien, c'est une institution. Ben même là-bas, le foot se joue à huis clos, pas de public pour tout ce qui est sport euh, professionnel.
0: Alors, des stades encore confinés, mais on va l'entendre, la vie qui reprend avec des bruits qu'on a oubliés depuis longtemps en France.
1: Ouais. Carbona, un serveur qui apporte les plats, le bruit des couverts qui s'entrechoquent. Et oui, à Rome, on peut déjeuner au restaurant et en terrasse. L'Italie sorte de paradis perdu pour nous autres Français. Ici, les restaurants sont ouverts jusqu'à 18h. L'Italie, très marquée par un premier confinement extrêmement dur, a tenu cette fois à maintenir au maximum une vie économique et sociale. À deux pas de la fontaine de Trévis, désertée par les touristes, j'ai croisé Roxane et Anaïs, 24 ans, deux Françaises qui vivent ici et reconnaissent que tout ça aide à garder le Moral.
7: Oui, on a un semblant de vie. On peut sortir, euh, on peut prendre un café, euh, c'est
4: agréable par rapport à Paris où euh, c'est un peu une ville fantôme. Hein. Enfin, le fait que cette semaine ils ouvrent les musées, oui, là c'est une grosse différence pour le coup comparé au mois dernier, je pense.
0: Alors Romanoquet nous parlait à l'instant du Portugal à l'arrêt. Là, franchement, Simon, euh, on va pas dire que c'est la Dolce Vita, euh, mais c'est vrai que c'est bruit. Et Roman nous le disait, et on se le disait, ça fait du bien de les entendre. Hein et
1: oui, c'est ce qui est, est frappant fourchette, quand on euh... arrive. Et oui, plusieurs choses qui marquent. Le bruit, vous l'avez dit, les parfums de ces cuisines dans, dans les rues de Rome, le monde en terrasse, c'est assez troublant d'ailleurs de voir que si près de chez nous, euh, c'est presque un autre monde. D'autant que le week-end où j'étais à Rome, il faisait beau, il faisait chaud, une vingtaine de degrés. J'irais même jusqu'à dire, et on se le disait pendant le reportage, c'est émouvant de voir cette agitation, ces scènes qui étaient autrefois banales. Alors, quand je dis c'est émouvant, ce n'est pas émouvant d'aller au restaurant. mais C'est ce la est vie sociale qui reprend. C'est exactement mmh. ça, c'est ce que représente le restaurant. La vie sociale, la convivialité, le vivre ensemble, les groupes d'amis. Et c'est ça qu'on retrouve et qu'on a un petit peu perdu, nous, en France. Et puis il y a aussi, ça c'est assez étonnant de voir ça, ces Italiens qui reprennent possession de leur ville, de leurs monuments, qui profitent en fait de l'absence des touristes pour visiter tranquillement. Il faut savoir que c'est quasiment les 4 5 de l'Italie qui ont rouvert restaurants et musées.
0: Alors, le bémol qu'on va mettre quand même, c'est que peut-être que comme au Portugal, on se dit qu'il y aura peut-être un prix à payer à un moment donné. Euh,
1: vous m'avez dit quand même qu'il y a une inquiétude du côté des médecins. Oui, et ça c'est vraiment important à souligner. Il ne s'agit pas de dire que tout est parfait là-bas, que c'est la Dolce Vita. Rappelons qu'il y a d'abord encore un couvre-feu, 22h-5h du matin. Et puis je vais reprendre ce que disaient certains épidémiologistes italiens, qui disaient, et ça va faire écho à la situation portugaise, « Attention, rappelez-vous de Lisbonne en décembre, tout était ouvert, les restaurants étaient pleins. » Un mois plus tard, catastrophe. Et donc prudence parce que l'Italie, ça pourrait tourner comme cela. Et d'ailleurs, Mario Draghi, le nouveau chef du gouvernement italien, a vraiment martelé dans ses discours un appel à la vigilance. Et c'est vrai qu'on peut être inquiet parce que, par exemple, dans les restaurants où je me suis rendu, peu de gens mettent du gel sur les mains à l'entrée, voire quasiment aucun, et en terrasse, comme à l'intérieur, les tables ne sont absolument pas espacées.
0: Alors aujourd'hui, on en est où de l'épidémie
1: Alors on va rappeler que l'Italie, hein, contrairement à la France, a été confinée en fin d'année mmh. dernière de manière très stricte. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la situation permet aujourd'hui un petit peu plus de souplesse. Alors quand on regarde la moyenne des nouveaux cas sur 7 jours, la moyenne glissante, euh, on constate que ça baisse depuis novembre. Il y a eu un petit rebond au 10 janvier. Mais là, depuis fin janvier, on est stable à 12 000 cas en moyenne du côté de l'Italie. À titre de comparaison, la France est à 18 000. L'Espagne est aussi dans ces eaux-là. Maintenant, on va voir si l'ouverture de ces bars, de ces restaurants a un effet. Et ça, on devrait le constater d'ici quelques jours maintenant.
0: Merci beaucoup Simon Rubin et Romanoquet pour cette plongée au cœur de deux pays européens voisins qui vivent, on le voit, deux réalités bien différentes de l'épidémie en ce moment. Merci à vous. Merci. Merci. 1. Une courte pause et retour sur le procès bouleversant du calvaire du petit Tony. Trois ans, mort sous les coups de son beau-père et le silence des voisins.
2: Europain tout-terrain Fabienne Lemoyle. Et
0: on va revenir maintenant sur le procès du calvaire du petit Tony c'était il y a une semaine devant les assises de la Marne sa mère condamnée à 4 ans de prison dont un avec sursis celui que l'enfant appelait Tonton son beau-père, condamné à 20 ans. Un verdict tombé vendredi dernier, tard dans la soirée.
11: Loïc, 28 ans, est apparu soulagé dans le box des accusés. Il s'attendait à une lourde peine. Il avait lui-même déclaré à la Cour qu'il méritait d'être condamné. L'avocat général l'avait désigné comme le bourreau du petit Tony et avait requis 30 ans de prison contre lui. La Cour a préféré lui imposer 7 ans de suivi socio-judiciaire avec une injonction de soins plutôt que de le condamner à la peine de prison maximale. Mais bonjour Marion du Breuil. Bonjour Fabienne. Du service police-justice de 1,
0: c'est donc vous qui avez couvert ce procès très marquant hein, avec cet enfant martyrisé pendant une semaine en novembre 2016 dans le huis clos de l'appartement familial à Reims. Et si j'ai voulu revenir avec vous, Marion, sur ce procès une semaine après, c'est qu'il a d'autant plus de résonance qu'avec la période de confinement qu'on a traversée, qu'on traverse encore, on a beaucoup parlé de cet enfermement qui peut générer parfois de la maltraitance. Et surtout du rôle que peut jouer l'entourage pour alerter les voisins, la famille et ça a été d'ailleurs au cœur du procès, même
11: si ceux qui n'ont rien dit à l'époque n'étaient pas sur le banc des accusés. Oui, pour le procès, euh, on, on va le rappeler quand même, c'est Caroline Létoile, la maman euh, de Tony, euh, qui était poursuivie pour non-dénonciation de mauvais traitements et non-assistance à personne en danger. Et donc son beau, le beau-père de Tony, son ex-compagnon, Loïc Vental, qui était poursuivi pour violence volontaire ayant entraîné la mort. Ça, c'est euh, le cœur, euh, je dirais, euh, du réacteur, c'est le huis clos familial. Mais autour, il y a des voisins. Il y a l'entourage familial un peu plus large et c'est tous ces personnages un peu secondaires finalement de, de ce procès qui ont défilé à la barre comme témoins. Ils sont venus raconter euh, les derniers moments finalement euh, de Tony, les derniers mois euh, qu'il a pu vivre avec euh, sa mère et son beau-père. Et euh, dans cet entourage, il y a tout d'abord les voisins, ceux qui habitaient dans le même immeuble, le voisin euh, du palier euh, d'en dessous qui lui entendait des scènes d'humiliation quotidiennes notamment euh, les, les fois où le petit garçon avait fait pipi au lit le matin et que euh, son beau-père euh, le menaçait de lui mettre la gueule dedans je reprends ces termes hein. il y a cette voisine de palier qui a vu les bleus sur le visage du petit garçon mais qui n'a rien fait rien dit, ça c'est les voisins et on a senti que ça pesait sur l'ambiance de cette cour d'assises parce que tous les témoins qui ont défilé ils ont essayé de minimiser ce qu'ils avaient entendu à l'époque ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient pu comprendre de la situation de détresse du petit Tony. Il y a aussi la famille. Il était d'ailleurs partie civile, la seule partie civile avec sa propre mère, donc la grand-mère paternelle du petit garçon. Et eux aussi, ils avaient vu quand même des signes. C'est-à-dire que Loïc Vental. Ils il n'ont arrive... alerté personne. Personne. Loïc Vental, il arrive dans la vie de Caroline Létoile à l'été 2016. Ils s'installent ensemble assez rapidement et les premiers coups commencent en septembre. C'est le début des violences. À ce moment-là, les violences, on peut déjà les percevoir. Tony lui-même, il se confie. Il se confie à son père, il se confie à sa grand-mère paternelle. Et il leur dit « copain maman et tonton me frappe Et là, personne ne réagit. Personne ne réagit, pas même l'ami d'enfance de Caroline Létoile, qui était... Euh, pour le coup, elle aussi, aux premières loges. Et ce qui est notable aussi, c'est qu'on est quatre ans après, au moment du procès, donc
0: euh, il y a une semaine, et on va entendre que ça n'a malheureusement peut-être pas
11: servi de leçon à ceux qui à
0: l'époque se sont
11: tués. témoin des défilent à la barre et chacun tente de minimiser ce qu'il savait. Il y a cette voisine de Palier qui explique d'une voix faible n'avoir entendu Tony pleurer qu'une fois, alors qu'au moment des faits, elle parlait de cris, d'insultes et de coups au quotidien. Même exercice d'équilibriste chez cette amie d'enfance de la mère de Tony. Elle a une fille du même âge et fréquentait souvent les accusés. La jeune femme explique avoir alerté la mère de Tony qui lui aurait, je cite, « joué la comédie ». Un avocat de partie civile lui demande si aujourd'hui elle connaît le numéro dont en danger non, répond-elle. Il s'agit du 119, madame. Il enfonce le clou. J'espère que vous ne croiserez pas d'autres, Tony.
0: Voilà, le 119, on le rappelle, ce numéro, on le martèle, euh, le numéro euh, pour dénoncer justement, euh, en tout cas quand on a des soupçons hein, de maltraitance. Et ce silence euh, des
11: voisins, de la famille, le procureur l'a rappelé, l'a martelé dans son réquisitoire, et c'est pas anodin hein, d'ailleurs. Hein. Non, parce que c'est le même procureur qui, à l'époque, avait dirigé l'enquête sur la mort de Tony, et il avait eu cette formule assez grave, euh, de manière Public médiatique en novembre 2016, sans l'inaction des voisins, Tony aurait pu fêter Noël. Alors finalement, il n'y a qu'un seul voisin qui a été poursuivi. Il a été relaxé en première instance et en appel, mais le parquet général s'est euh, pourvu en cassation et euh, du coup, c'est une décision suspendue.
0: Donc vous le disiez dans le box, deux accusés, donc le beau-père Luc Vental qui a porté les coups, la mère de Tony dont le rôle a parfois plus questionné et interrogé, peut-être parce que Caroline
11: Étoile a minimiser son rôle lors de l'interrogatoire devant la cour. Elle sanglote. Je ne savais pas que c'était si grave. Pourtant, la dernière semaine de Tony, elle a assisté au coup que son compagnon a infligé au petit garçon qu'elle n'emmenait plus à l'école. La présidente n'est pas dupe. Un expert a dénombré 60 lésions, dont 23 sur le visage de Tony. Vous ne pouviez pas ne pas savoir. J'ai tenté de le protéger comme j'ai pu, avec les moyens que j'avais, assure Caroline, qui n'avait que 19 ans au moment des faits. « En plus de deux heures d'audition, elle n'a jamais prononcé le prénom de Tony, la présidente sagace. Eh bien, vous ne l'avez pas protégée du tout. » C'est ça qu'on reproche principalement à Caroline Étoile de ne pas avoir été de rempart face à cet homme violent qui a roué
0: de coups son fils
11: Il y a peut-être de ça, mais il y a aussi le fait que dès le début de l'audience, elle a nié les faits qui lui sont reprochés, c'est-à-dire la non-dénonciation de mauvais traitements et la non-assistance à personne en danger. Et après le fait qu'en effet, ce soit la mère de Tony et qu'elle ait assisté aux scènes de violence, Parce que ce qu'on a compris de ce huis clos familial, c'est que la dernière semaine, la semaine où les coups se font plus violents, elle est dans l'appartement. À aucun moment, elle n'a décidé de sortir de l'appartement avec Tony et de fuir Loïc Vantal alors qu'elle en avait les capacités intellectuelles et qu'elle en avait les capacités matérielles. C'est ça qui lui est reproché euh, finalement dans cette audience. Et c'est pour ça qu'elle a cristallisé finalement euh, l'attention euh, de la présidente du procureur, c'est parce que en niant les faits qui semblent évidents, elle, elle, elle s'est mise dans une position elle-même de déni et c'est quelque chose que la justice ne supporte pas, le déni, parce que ça veut dire qu'elle n'avance pas, ça veut dire que potentiellement elle est dangereuse pour un futur enfant, ça veut dire que potentiellement elle est également dangereuse pour elle-même. Finalement, elle a
0: été condamnée à 4 ans de prison, dont un avec sursis, Loïc
11: Vintal a 20 ans,
0: un verdict plus clément que le réquisitoire, puisque l'avocat avait réclamé 30 ans contre Loïc Vintal, un verdict pas à la mesure de l'attente du père de Tony. On écoute son avocat, maître Chalot.
10: Je sais que mon client est quelque peu déçu. Compte tenu des, des violences qui ont été rapportées tout au long de cette audience, il espérait une peine un petit peu plus sévère. Un petit peu amer que, par rapport aux réquisitions, les peines sont quelque peu décentes. C'est le sentiment d'un père qui a perdu son enfant, euh, même s'il n'y a pas d'idée de vengeance derrière. Et je pense que l'idée de la sévérité, c'était pour lui important, pour ce travail de construction et de reconstruction qu'il y a derrière.
0: Satisfaction en revanche de l'avocat de l'accusé, maître Scribe, avec des mots qui peuvent surprendre.
10: Moi, je pense qu'ils ont tenu compte de l'humanité de M. Vental. C'est quelqu'un qui est capable de comprendre les choses, qui est capable de se remettre en cause et qui euh, peut évoluer dans le temps, que véritablement il ressentait des émotions même s'il ne les exprimait pas. Parce qu'il a enfin compris, ce n'est que le début, ça continuera, mais il a enfin compris qu'il avait fait quelque chose d'extrêmement dramatique.
0: Humanité, euh, Marion, c'est un mot qu'on peut avoir du mal à entendre quand on sait la violence des coups portés sur l'enfant. Expliquez-nous ce verdict plus clément donc qu'attendu,
11: même par l'accusé d'ailleurs. C'est difficile parce que nous, en tant que journaliste, on n'a pas perçu euh, forcément l'humanité de Loïc Vental quand il a déposé euh, pendant son interrogatoire. En revanche, ce qui est sûr, c'est que il y a un an, il y a deux ans, il aurait été incapable de tenir l'audience. Et c'est ça qu'a voulu nous montrer son avocat. Et c'est ça qu'il a réussi à démontrer, c'est qu'il pouvait évoluer. Il a regretté les coups qu'il avait portés à Tony. Alors oui, il n'a pas versé de larmes à la barre, mais il en est incapable. Il n'a jamais versé de larmes sur son propre sort. Et finalement, il faut, ré... enfin, il faut aussi nous avoir un regard mesuré et se placer à la bonne distance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'accusé... Il a évolué, il peut s'amender. Alors après 20 ans de prison, c'est un verdict plus clément en effet que les 30 ans qui étaient réclamés par l'avocat général. Mais on oublie de dire qu'il y a aussi 7 ans de suivi socio-judiciaire. Ça veut dire qu'à partir du moment où Loïc Vental va quitter la prison, il va devoir s'astreindre à un suivi euh, strict euh, qui sera psychologique, qui sera social pendant 7 ans. Donc ce n'est pas une sortie sèche de prison euh, avec un, un élément dangereux dans la nature.
0: Merci beaucoup, Marion Dubreuil, d'avoir partagé avec nous ce moment dont on a dit qu'il avait été effectivement assez bouleversant quand même. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours qu'on peut suivre en longueur un procès et justement voir comment on arrive à ce verdict au bout d'une semaine. Merci à vous. Merci Fabienne. Europe 1. La relation entre la police et la population au cœur des débats du Beauvau de la sécurité lancé cette semaine. Justin Morin est allé dans une cité du 20e arrondissement de Paris pour prendre la mesure de ce malaise.
2: Europe 1, tout terrain. Fabienne Lemoyle.
0: C'était lundi le coup d'envoi du Beauvau de la Sécurité voulu par Emmanuel Macron. Objectif, une grande loi sur la sécurité intérieure avant la présidentielle. Une première table ronde consacrée à un sujet sensible, le rapport entre la police et sa population. Bonjour Justin Morin.
8: Bonjour Fabienne.
0: Du service police-justice d'Europe je dis sujet sensible parce qu'il cristallise souvent des tensions. On l'a vu après les déclarations du président aux médias bruts où s'est attiré les foudres des syndicats de police en disant que quand on a une couleur de peau qui n'est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé. C'est pour ça que vous avez décidé d'aller sur le terrain, justement, dans une cité du 20e arrondissement de Paris, pour prendre la mesure de ce malaise qui peut donc exister, notamment à travers la question du contrôle aux faciès.
8: Exactement. Et j'ai rapidement trouvé un groupe de personnes assis devant une boulangerie en train de, de fumer. Alors, présentation rapide, hein, ils m'expliquent qu'ils ont entre 24 et 30 ans. Et rapidement, j'aborde le thème du contrôle aux faciès. Et là, vraiment, à la simple évocation de cette expression, c'est comme si j'avais ouvert les vannes. Chacun a quelque chose à dire, une anecdote à raconter. Comme cette fois où ils sont allés boire un verre dans les beaux quartiers à Paris, à Saint-Germain-des-Prés. Franchement, on était
1: à deux voitures, on s'est dit, bon, on va se faire un petit kiff, on va aller euh, sur Paris, quoi. Voilà, dans le vrai Paris. Donc nous, on se gare, hein, on va prendre euh, un verre. Hein. Eh, deux, trois voitures, plus que ça. Bah, bah, bah. Ouais, il y a eu un vol de téléphone, tout le monde contre le mur, machin. Tr... Carrément, on les regarde, on leur dit quoi. Mais croyez qu'on a 15, 16 ans, qu'on est des clochards pour voler un téléphone. T'es vraiment C'est un téléphone, c'est quoi C'est 100 euros Ils nous ont fait quoi Ils nous ont dit, ouais, dévirez tous vos téléphones. Ouais, franchement, on a tous un jean hein, pour le coup, tu vois, on n'était pas sur cette fois.
8: On a des nos téléphones. Après, au final, en fait, ils se sont sentis un peu honteux. Voilà, pour eux, vous l'entendez, en fait, le problème, c'est vraiment d'avoir l'impression d'avoir une étiquette collée sur le front avec marqué délinquant ou suspect, où qu'ils aillent, quoi qu'ils fassent. Un sentiment qui est aussi confirmé par un certain nombre d'études. Par exemple, le dernier rapport du défenseur des droits sur la question donne un chiffre. Les jeunes perçus comme noirs ou arabes. 20 fois plus de chances d'être contrôlé. Et ce qui m'a marqué, c'est à quel point c'est quelque chose d'ancré en eux. C'est automatique. On a tellement grandi avec ça, on le sait, c'est comme ça.
5: C'est tout. Ça c'est dérangeant. Ça veut dire que si aujourd'hui je m'insurvais, automatiquement je suis dans une catégorie, je suis dans un sac. Vrai. Tu comprends c'est une stigmatisation sur nous. Comme on est traité, comme on va dire, un peu comme de la merde, bah on va rester, comme on dit, entre merde et salut les autres. Tu vois. Mais ils ne je... sont pas tous pareils. Ils sont pas tous pareils. Ce qui est dommage, c'est ce rapport qu'on a en fait ouais. avec eux. Toujours le rapport de force. Voilà.
10: On veut juste que l'approche, elle change.
0: Voilà, rapport de force et euh, cette ouverture quand même. On veut que l'approche change. C'est ça pour eux la solution pour améliorer, apaiser leur rapport avec la
8: police ouais, Moi, ça m'a un peu surpris, mais ça paraît presque trop simple. Mais pour eux, ce serait vraiment déjà un grand pas. Ils ne sont pas naïfs, hein. ils reconnaissent qu'il il y a de la délinquance dans leur quartier, que les contrôles peuvent se justifier, mais ils aimeraient simplement que ça se fasse plus calmement, avec plus de courtoisie. Il dénonce parfois l'attitude de cow-boy des policiers, hein, c'est ce que j'ai entendu, même s'il le répète aussi, pas de généralité, vous l'avez entendu dans le, le témoignage, ils ne sont pas tous pareils. Alors des associations poussent aussi pour la mise en place d'un récipicé, une sorte de reçu délivré après chaque contrôle qui permettrait d'avoir une traçabilité. C'est ce qui se fait déjà par exemple au Royaume-Uni.
0: Alors voilà pour la parole donnée à ceux qui se sentent stigmatisés. Que répondent les policiers Vous leur avez donné justement la parole parce que... Évidemment, l'idée de ce Beauvau, de la sécurité et de ces tables rondes, c'est de recréer du lien entre la population et la police. Et vous avez donc recueilli le témoignage d'un de ces policiers en particulier.
8: Oui, l'idée, c'était vraiment d'avoir un point de vue aussi concret que possible. Parce que, comme vous l'avez dit en introduction, Fabienne, c'est un sujet vraiment très sensible et parfois assez caricaturé. Et c'est Jérôme Jiménez qui a accepté de m'en parler. Il est délégué au syndicat UNSA Police. Mais il a pris cette fonction syndicale depuis très peu de temps. Donc ses souvenirs de terrain sont encore très frais. Et il a lui-même, en fait, travaillé dans cette cité du 20 arrondissement où je suis allé, alors lui regrette ce terme de contrôle aux faciès, un amalgame, une stigmatisation, dit-il. Il préfère parler de contrôle au comportement, mais il reconnaît lui-même que certains individus sont contrôlés plus que d'autres.
10: Il y a une réalité de terrain qui fait qu'on peut être amené à contrôler les individus plusieurs fois. Tout simplement, on était appelé par des riverains pour faire cesser des troubles le soir, très tard. Et il est vrai que nous avions contrôlé des jeunes deux, trois, quatre soirs de suite. On les a verbalisés, on les a évincés, mais ces personnes reviennent et recommettent des troubles et empêchent les riverains ou les habitants du quartier de pouvoir se reposer tranquillement, tout simplement. Donc ça, c'était la doléance. Ça répondait à une doléance des riverains. Donc c'est compliqué. Et c'est pas parce que vous êtes un groupe de jeunes capuché et autres que vous, vous faites contrôler. C'est parce que votre attitude répond à des signalements
0: alors c'est quoi la solution puisque on le répète, ce vote de la sécurité, c'est quand même pour essayer d'ouvrir des pistes, des portes
8: Effectivement. Alors Son syndicat, une sa police, milite pour la généralisation des caméras piétons. Ce sont des petites caméras fixées sur le torse des, des, des policiers, ça permet d'avoir des images pour témoigner de chaque contrôle afin de savoir par la suite ce qu'il s'est précisément passé. Alors elles sont en train d'être déployées, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé leur généralisation à partir du 1er juillet prochain. Les retours pour l'instant sont plutôt positifs mais c'est vrai qu'il y a encore un certain nombre de de problèmes techniques à régler. Mais pour Jérôme Jiménez, ça passe avant tout par plus de proximité et de dialogue. Les idées, voilà, le café police,
10: je trouve que c'est vraiment, euh, à savoir les réunions de riverains, commerçants et, et policiers, euh, c'est quelque chose qui peut être intéressant parce que ça va retisser du lien euh, social, ça va retisser du lien avec la population et on va pouvoir échanger. Ça peut être aussi une, une solution comme de développer encore plus euh, les opérations de mission et de prévention et de communication. Moi, je, je trouve pas ça scandaleux que des policiers aillent dans les
8: écoles faire de la prévention sur les drogues. C'est plutôt très, très bien. D'autres syndicats appuient aussi sur une présence policière plus importante, plus visible sur le terrain.
0: Qu'est-ce qui ressort de ce Beauvau de la sécurité Parce que ce qui m'a marqué quand même, c'est que dans cette table ronde, il n'y a pas les associations, il y avait les syndicats de policiers qui discutaient entre eux.
8: Oui, effectivement, c'est ce qu'ont dénoncé un certain nombre d'associations de défense des droits de l'homme. Il n'y a pas non plus de chercheurs ni d'universitaires. Ce qui pose quand même problème donc euh, c'est vrai qu'il y a pas mal d'associations qui dénoncent déjà un, un gros coup de com' mais bon pour l'instant c'est un travail qui vient de débuter ça doit se terminer dans trois mois il va y avoir encore d'autres tables rondes donc on peut quand même imaginer qu'il va y avoir des, des avancées mais c'est vrai que pour l'instant il n'y a pas d'idée qui, qui ressort vraiment de, de ce qui s'est dit lundi dernier toutefois ce sujet du, du contrôle au faciès il risque quand même de revenir dans l'actualité dans les mois qui viennent parce que un collectif d'ONG a justement mis en demeure l'état de mettre fin à ces contrôles discriminatoires alors une mise en demeure mettre en demeure l'État, c'est une nouvelle procédure légale qui, qui existe depuis 2016, et le vote de la loi de la modernisation de la justice du XXIe siècle. Le gouvernement a quatre mois pour répondre à cette demande, sans quoi ces ONG peuvent saisir la justice, donc il pourrait y avoir des avancées d'ici cet été.
0: Et puis, on l'a dit, ça ouvre le débat sur ces questions. Merci beaucoup Justin Morin. Merci à vous. Europe 1. Tout terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe 1 qui ont participé à l'émission. Lionel Gougelot, Victor Dolande, Romain Noquet, Simon Rubin, Marion Dubreuil et à l'instant, Justin Morin. Un grand merci aussi à Rémi Duprat et Julien Blanc pour la réalisation, Capucine Patouillet pour la coordination. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter Tout terrain en podcast sur Europe 1.fr. Dans un instant, à 14h, vous retrouvez clap. Bonjour Mathieu Charrier. Bonjour Fabienne,
3: bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux comédies romantiques au cinéma à l'occasion de la Saint-Valentin. Demain, eh oui. j'espère que vous n'avez pas oublié. On va voir comment le genre a évolué au fil des décennies pour être ce qu'il est aujourd'hui. On va détailler tout ça. Et puis, pour les films de ma vie, c'est Benabar qui a accepté de répondre à notre
10: questionnaire cinéma. Voilà un beau programme, plein d'amour.
0: Merci Mathieu et à tout de suite.